0: Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablarles a los padres sobre el dilema que viven los padres que son divorciados, pero especialmente la figura paterna. Eh, voy a comentarles sobre dos temas que a veces traen los padres a la consulta y, y otro tema que a veces traen los padres y los propios niños. El primero es que los padres suelen quejarse con muchísima frecuencia de que sus hijos solo los ven como proveedores, ¿okay? Porque con muchísima frecuencia lo que hacen es llamar al papá cuando piden algo cuando quieren pedir algo que necesita, ¿por qué no? porque el papá arquetipalmente cumple con este rol de proveedor, aunque la madre también provea. Entonces, este, la queja de los padres dice que es que no me llaman, es que no me piden otras cosas. Este, entonces, bueno, yo, yo, yo quisiera que nos ubicáramos primero en la edad de los niños. Yo tengo una chiquita que en este momento tiene siete años, cuyos padres son divorciados, y me dice... Yo, es que me da fastidio cuando mi papá me llama. Me da fastidio porque siempre me hace las mismas preguntas. ¿Qué, qué hice hoy? ¿Qué comí hoy? Y, y a veces a los niños les cuesta un poco contar sobre lo que les está pasando. No, no tienen un gran tema. Entonces, claro, el problema no es que el papá llame, quiera hablar con la niña, porque claro que ella quiere hablar con su papá. Cuando el papá pasa tiempo sin llamar, ella lo extraña y ella desea que él se comunique. El problema es que a veces el padre quiere mantener una conversación larga con un niño que no está presente, que se está comunicando a través de este medio y entonces quizás el problema es que el padre no está leyendo que ese niño en ese momento no tiene un gran tema que contar. En otro momento quizás tendrá que otras cosas que contar. Pero eso nos pasa a todos los padres. Eso nos pasa a todos los padres, no solamente con la comunicación a distancia, la comunicación telefónica, también con la comunicación presencial. Yo siempre digo que los padres de adolescentes tienen que esperar que el adolescente quiera contar. Entonces, bueno, uno está ahí, uno llama todos los días, o uno escribe todos los días, pero tenemos que saber leer cuál es ese momento donde ya, donde ya se agotó el tema o cuál es el momento cuando ese niño y cuando ese adolescente quiere hablar. Pero obviamente también va a pedir cosas económicas. Eh, yo tengo una adolescente en consulta también, ella tiene como 16, 17 años, y ella también me ha manifestado eso, que su papá se queja, de que ella no lo llama sino para pedirle algo. Y para ella la figura de su padre es muy importante, es un modelo a seguir. Ella ha querido ser como su padre desde pequeña, pero... Bueno, no le provoca hablar por teléfono con él, le provoca hablar con él cuando están juntos y de todos modos, aunque el papá no tiene una gran facilidad de comunicación, entonces le cuesta un poco acercarse al papá cuando está con él. Entonces, bueno, esto me hace pensar en un tema y es que, por supuesto que nosotros queremos intimidad con nuestros hijos, pero para que esa intimidad se dé, también tenemos que nosotros compartir la nuestra. ¿Ok? Como hacemos con los amigos. Para que un amigo sea un amigo íntimo de nosotros, nosotros compartimos la intimidad. Ese es un tema que quería hablar. Pero el otro dilema que yo veo que sufren mucho los padres este, divorciados es que están poco tiempo con sus hijos. Entonces... Si el divorcio ha sido malos términos, si no hay una buena relación con la exesposa, si posiblemente esa exesposa está malherida por diferentes circunstancias, por un tema económico o por un tema de fidelidad, entonces posiblemente esa exesposa lamentablemente tiene la tendencia a poner a los hijos en contra del padre. Entonces esto es un padre mucho más temeroso para quien es muy importante ese poco tiempo que va a compartir con los hijos, no perderlo. Entonces a veces he escuchado a los papás en esas circunstancias que me dicen, yo no quiero regañar, yo no quiero poner límites, yo no quiero que me vean como el malo, este, yo no quiero perderlos y no nos damos cuenta que el límite es, el quizás el regaño, por supuesto que tiene que ver con la forma, ya hemos hablado otras veces, la estructura nos da seguridad y nos da piso. ¿okay? A veces cuando los niños están en esa situación donde hay una ex esposa y una madre que está herida, pone al niño en un conflicto de lealtades. Entonces en ese conflicto de lealtades el niño, bueno, Imagínense si ocurre, por ejemplo, una situación a veces de divorcio por una infidelidad, entonces ese niño se encuentra en un conflicto de libertades porque me gusta la novia de mi papá, me cae bien, pero no la puedo querer porque eso hiere a mi mamá. Y a veces ni siquiera esa novia tiene nada que ver con ese divorcio. Además, los divorcios por infidelidades no ocurren. No, o sea, la razón para el divorcio no es la infidelidad, sino es otro tema de la pareja. Sin embargo, eso no vamos a profundizar en este momento. Pero a veces las madres cometemos el error de, y ni siquiera porque lo hagamos a veces de manera consciente, a veces de manera muy inconsciente, tenemos tanta rabia, estamos tan heridas y no hemos trabajado eso, que inconscientemente invitamos a los niños a que actúen ese conflicto de lealtades. Entonces ese niño este, me hace la guerra, me hace la guerra cuando viene a mi casa, o le hace la guerra a mi pareja, y entonces yo no le pongo límites, porque ¿cómo le voy a poner límites? Voy a alejar a mi hijo o a mi hija si le pongo límites. Pero ese límite es necesario, incluso si está agrediendo a mi pareja, y yo se lo permito, ese niño se va a quedar con un sentimiento de culpa y con una sensación de malestar. Entonces, yo le voy a llamar la atención por eso, pero también voy a conversar acerca de eso, voy a conversar acerca de cómo yo creo que mi niño está viviendo conflicto de lealtades, pero eso no significa que yo voy a dejar pasar la conducta por debajo de la mesa porque yo tengo miedo de perder el afecto de mis hijos. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es muy doloroso cuando nos toca pasar por una situación como esta y, y bueno, creo que todos los padres dudamos a veces de cuándo poner un límite y cuándo no y a veces cuando ponemos el límite nos duele más a nosotros que a los propios hijos o nos duele tanto como a ellos pero eh, en el tiempo eso se va a agradecer ese padre que estuvo ahí que no tuvo miedo de llamarnos la atención por miedo a perder nuestro afecto. Ese padre nos está dando seguridad, libertad y autonomía, que es posiblemente lo que necesitamos. Gracias.